0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Conscious Gangster und hallo auch von der lieben Hanna. Hallo. Die Hanna ist ja meine Mitbewohnerin mehr oder weniger, wir wohnen ja direkt nebeneinander, wir teilen uns mehr oder weniger ein Haushalt. Also wir teilen uns schon mal die Waschmaschine. ja. <lacht> und den Drucker. Und, und den Drucker. Und auch manchmal noch so, oh, yeah, und so Sachen. Yeah. Und äh, wer Hannah noch nicht kennt, unbedingt auschecken unter Namaste Hanna Aber ich denke, die meisten, die jetzt zuhören kennen sie irgendwoher bestimmt schon, weil wir einfach so viel zusammen machen, <lacht> dass man dich irgendwo immer bei mir sieht und andersrum auch. Ja, ich freue mich, dass ich endlich mal hier bin. Wir haben das schon voll lange geplant und irgendwie nie. Seit wann? Im August haben wir das oder im Juli haben wir das geplant? Ja, ich war bei euch im Podcast Mut. Ja, stimmt. Und das war letzten Jahres August oder so? Nee, das war noch vor, das war ja vor Barcelona Lauf. Stimmt. Noch. Also, es war noch im Juli. Es war noch Anfang Juli. Da wo der Lockdown Juli, wieder locker ja, war. Ja. Und da haben wir es geplant und wir machen so viel. Das ist nämlich das Krasse. Ich finde, wenn man sich die ganze Zeit sieht und das irgendwie so selbstverständlich ist, dann denkt man, man hat ja immer Zeit dafür mhm. und dann kommt es gar nicht zustande. Das ist irgendwie für so, wie wenn man seine Stadt nicht wirklich erkundet, wenn man denkt, man kann es ja immer machen. Das stimmt. Und dann fehlt dieses Commitment dazu, während wir jetzt, wenn wir zum Beispiel erst in Barcelona waren, dann haben wir da viel mehr gemacht. Ja. Yeah. Das ist schon, schon crazy. Ja. Yeah. Aber ja, jetzt, finally. Here we are. Here we are. Und ja, Hanna macht ganz viel im Bereich Kunst. Das finde ich super schön, weil das, Macht meine Mama auch und da fühle ich mich immer so ein bisschen zu Hause. Ja. Und das ist jetzt auch ein Atelier, bald vielleicht. Ja. Und können wir auch mal zusammen malen. Ja, voll gerne. Ne? Da spreche ich mich. Und sonst sind so deine Themen Mental Health, da machst du ja sehr viel. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Oder hauptsächlich um mentale Gesundheit und auch um das Thema Selbstliebe. Vorab eine Frage an dich. Was hast du heute Morgen als erstes gemacht, als du aufgestanden bist? Um, ich habe, ja, ich hab, ich habe mein Handy gecheckt. <lacht> wenn <lacht> ich ganz ehrlich, ehrlich bin, habe ich heute Morgen ja. auch gemacht. Hattest du? Äh, ist es immer so? Ja, leider jeden Morgen. Ja, okay. Leider. Wie würdest du es gerne machen? Ich würde es gerne nicht machen. Also das Ding ist, ich will schon immer wissen, wie spät es ist, wenn ich aufstehe. Mhm. Ähm, deswegen Stellst muss du ich, dir in Wecker. Nee, eigentlich nicht. Also es mhm. kommt drauf an. ne? Also wenn ich einen bestimmten, also wenn ich einen sehr frühen Termin habe, dann schon. Aber sonst, ich wache eigentlich schon natürlich so um acht. Also zwischen sieben und acht wache ich auf mhm. normalerweise. Außer ich bin jetzt super lang wach und deswegen brauche ich es nicht. Mhm. Aber ähm, ja, ich will trotzdem wissen, wie spät es dann ist. Und deswegen muss ich auf mein Handy gucken dann bin ich so, jetzt kann ich auch gleich nochmal Insta checken und Mails und TikTok und YouTube und weiß nicht was. Und dann, ja, es ist es ist okay, aber es ist, glaube ich, für den Kopf besser, es erstmal nicht zu machen. Legst du dann noch im Bett? ja. Hast du so, also hast du nicht sowas wie eine, eine laptop handyfreie Zone in? Im Nein, <lacht> leider nicht. Denkst du, das ist sehr gut für deine mentalität <lacht> Ja, also ich, ich glaube, ich leide jetzt nicht darunter, ja. aber ich weiß halt, also ich merke schon, dass ich teilweise ein bisschen Kopfschmerzen kriege, wenn ich dann schon so früh, wenn man noch die Augen noch so voll verschlafen ist und so und man Mhm. guckt dann und dann merkt schon so, eigentlich jetzt gerade gar nicht so gut, aber man will halt kurz gucken, ob alles gut ist oder ob irgendwas Wichtiges reingekommen ist. Ja, ja. Ja. Aber damit wären wir auch so ein bisschen bei dem Thema, um was es heute noch geht. Und zwar, du hattest ja schon sehr, sehr früh Depressionen und auch eine richtig krasse Migräne. Mhm. Und das ist ja auch mehr oder weniger der Grund, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, oder was falsches sagen, <lacht> ähm, warum du dich so stark mit mentaler Gesundheit beschäftigt hast oder immer ja. noch beschäftigst. Korrekt. Beschäftig- <lacht> 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 und ähm, da hat ich denke, ganz viele was von dir lernen können, weil du jetzt auch, wie hat sich das verändert bei dir mit der Migräne? Das ist ja jetzt viel, viel, viel besser geworden. Erstmal Wie war das früher und dann im zweiten Punkt, was hast du getan, damit es jetzt besser ist? Also ich glaube, das muss man ein bisschen trennen, Mhm. weil ich glaube nicht, dass die Migräne mit meiner mentalen Gesundheit zusammenhängt. Also ich glaube nämlich da, also Mhm. ich bin, ich habe den Grund auch noch nicht so richtig gefunden. Na klar, es sind so Stress oder wenn man sehr viel am Computer arbeitet und nicht wegguckt oder äh, irgendwelche anderen Faktoren, keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, ich habe vielleicht eine Unverträglichkeit oder so, Mhm. die sich dann da aus. Also, die sich dann da zeigt. Ähm, genau, das ist so das eine. Aber klar, wenn man, wenn es einem total schlecht geht, verstärkt das natürlich immer die Symptome. Also, wenn es einem mental total schlecht ja. geht. Ja, ähm, ja. und zu meiner Psyche war es halt so, dass, das irgendwie alles so ein bisschen zusammenkam. Also, ich hatte, wo ich so, 17 war, glaube ich, ungefähr, bin ich dann in der Essstörung gerutscht und da kam das halt ähm, mit einher, mhm. dass ich dann super negative Gedanken die ganze Zeit hatte und halt auch irgendwie nicht mehr so die Lebenslust und auch nicht so die Kraft. Mhm. Ja. Ja und du hattest dann auch so Phasen wo du teilweise komplett wo du gemeint hast du lagst in deinem Raum ja das hat das hat mich so das ja das ist für mich so was was ich halt irgendwie gar nie gefühlt mhm. habe und deswegen das so spannend finde du lagst in deinem Raum hast alles zugemacht und es war super dunkel und das ist das Einzige was du in dem Moment wolltest und quasi dich nur verstecken und nichts sehen und das war so dann dein dein Rückzugsort oder auch deine Flucht mhm. vor was auch immer ja so. Ja, Ich weiß noch, wo ich dir das erzählt habe und du warst so, hä, was du krass? Aber dann habe ich auch gemerkt, wie viele das eben machen ja. und wie vielen es so geht wie dir. Ja, ja aber ja. magst du da mal ein bisschen? Wie ja, jetzt, also das du... Problem war halt, dass ähm, dadurch, dass ich so wenig gegessen habe und halt auch mein Körper extrem geschwächt war, hatte ich auch keine Kraft oder keine Motivation mehr irgendwie was zu unternehmen oder so. Und ich war mal so fertig, weil ich war in der Schule noch. Um, und dann war ich nach der Schule einfach so fertig, dass ich ähm, also, dass ich einfach nur noch in mein Zimmer wollte. Ich wollte halt mit niemandem reden. Ich konnte auch gar nicht mehr, weil alles so anstrengend war. Mhm. Und dann habe ich einfach alles dunkel gemacht und mich in mein Bett gelegt und da gelegen so und nichts gemacht, weil das konnte ich halt. Aber alles andere war einfach viel zu anstrengend und ja, so Unternehmungen oder sowas wären halt auch schwierig gewesen mit der Erstörung, weil man dann, also ich hatte halt immer Angst, dass ich irgendwie essen muss mit Leuten und das war mir sehr unangenehm, weil ich ja alles mal kontrollieren wollte und das da nicht so möglich war und ich mich irgendwie auch dafür geschämt habe und eine lange Zeit das auch sehr gut versteckt habe. Ähm, also das haben lange Zeit Leute gar nicht mitbekommen, dass ich da schon so gestörte Gedanken hatte. Warst du warst sehr schlank. Also ich meine, du warst nicht ja, ja. Schon immer sehr schlank, also, aber ja, aber es fängt so ja nicht also man ist ja nicht von heute auf morgen dann total untergewichtig. Ja, also ja. es fängt ja langsam an und ähm, das Schlimme, also die die schlimmste Phase ist, glaube ich so oder kann man jetzt gar nicht so sagen, aber es ist schwieriger, glaube ich, wenn es wenn man es von außen noch nicht so sehen kann. Weil das dann nur, weil du dann nur mit dir bist. Und wenn man es von außen sehen kann, dann ähm, meistens schalten sich dann eben Freunde, Familie oder professionelle Hilfe ein. Aber wenn das keiner sieht, dann bist du damit halt ganz alleine. Aber meinst du, es hilft in solchen Fällen, wenn sich da Freunde, weil klar, jeder meint es gut, aber am Ende kann man mit diesen Ratschlägen ja auf gar nichts anfangen. Ja. ja, ja, da kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, bei mir war es halt so genau, das ist dann so nach und nach gekommen und klar, am Ende war ich schon, dass man es gesehen hat. Also, du Fall. hast ja auf YouTube so ein paar Videos gepostet, auch ja. wo, wie du 20 Kilo ja. zugenommen hast und das ist ich auch so krass, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du mal ja. 20 Kilo leichter warst. Ja, ja ich habe mir auch nicht... <lacht> ich weiß aber jetzt noch nicht, wo, das, wo da. Ja. Aber ich finde, man hat es auch gar nicht so getrieben. Ich weiß es jetzt nicht, du hast gerade nur Bilder gezeigt. Nee, ich habe kein Bild gezeigt von meinem Leuten Nix- Nix- ah, nichts okay, Gewicht. Deswegen hat ja. man es nicht so krass. Weil das deswegen, sind halt okay. auch Bilder, die extrem triggern können. Ja, auch so. Ja. Und deswegen mache ich das nicht. Ah, okay, cool. Ähm, ja. oh, und ich habe auch gar keine Bilder von, wo es mir richtig, richtig schlecht ging, weil ich. Also, viele haben das, aber ich, mhm. ich weiß nicht, ich hab mich da, ich hätte niemals Bilder von mir machen wollen. Also, aber das finde ich spannend. Ja. weil dann heißt, zeigt es ja schon irgendwo, dass du dir dessen so komplett bewusst warst. Ja, doch ja, ich wusste es auch immer, ja, aber du trotzdem damit weitergemacht hast. Ja, manch, also das genau. Bei mir war es wirklich so, dass ich jede, Zeit, also dass ich wusste auch, dass das irgendwie blöd ist oder dass es auch nicht gut ist, was ich da mache. Aber man kann man kann sich halt ja. staufen irgendwie. Aber fandest du es dann schön? Nein, ich fand es nicht. nicht. Aber du fandest dich dann eher auch noch zu viel, zu dick? Ja, nicht. Also ich weiß nicht. Ich fand mich einfach generell irgendwie blöd. Also charakterlich, ja. äußerlich, alles. Also ich habe gar keine Selbstliebe für mich gehabt. Und ja, mir war es auch irgendwie dann egal. Ich glaube mich oft, dass genau das so, so ein Beweggrund ist, dass man sich immer und überall zu viel fühlt hm. und am liebsten sich in Luft auflösen möchte und dann so langsam beginnt, eben immer weniger zu werden. Und dann einmal eben durch die Ernährung, aber andererseits auch mental. Die Personen, ich kenn, ich habe auch sehr viele Freundinnen oder sehr viele Personen in meinem Umkreis, die magersüchtig sind oder waren und bei denen war das allen der Fall, dass sie dann halt immer ruhiger wurden und sich immer mehr im Hintergrund aufgehalten haben. Mhm. Würdest du sagen, das war bei dir auch so? Kannst du es unterstreichen, oder? Ja, also bei mir kam das, denke ich, eher so da aus der fehlenden Kraft, aber nicht, weil ich jetzt keinen Lebenswillen mehr hatte. Weil aber, das hatte ich immer. Aber dieses Du bist, zu f- du bist zu viel, das Gefühl hattest du nicht? Nicht bewusst. Also ich glaube, bei mir kam das wirklich aus eher so einer Kontrollsucht heraus. Also gar nicht so sehr, genau, dass ich, ja, denke, ich will ja. verschwinden, sondern ja. ich will jetzt Sachen im Griff haben ja, und genau. ich möchte ja. jetzt irgendwie Klar. Ja, ja. was kontrollieren. und ähm, ja, irgendwie, also ich, das ist ganz konfus, weil es macht auch irgendwie keinen Sinn, aber ich habe auf der einen Seite halt gedacht, dass ich durch die Erstörung oder durch die, die äußerliche Veränderung besser ankomme oder erfolgreicher bin oder was auch immer. Mhm. Auf der anderen Seite wusste ich auch, dass das halt voll ungesund ist und gar nicht, also dass das mir auch gar nichts bringt, weil ich ja viel weniger Leistung auch aufbringen konnte. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe auch mein soziales Umfeld dann, das war sehr, sehr schwierig, weil ich das halt immer verstecken musste. Und irgendwann kann man es halt nicht mehr verstecken. Mm. Und dann sprechen dich deine Freunde drauf an. Und dann war das mir vor unangenehm. Und irgendwie war ich immer noch sauer, weil ich mir so dachte, was quatschen die mir hier da rein. Ja, ja. Und ähm, ja, da leiden halt die, die Beziehungen schon stark drunter. Ja. Auch mhm. zu meinen Eltern. Also ja, es war nicht so easy. Das ist auf keinen Fall easy, das ist eine, eine lange Reise. Was würdest du sagen, weißt, ich hatte da schon mal eine Folge mit der Diana hier, die ja mhm. auch eine Essstörung hatte. Was war bei dir so das, was dir geholfen hat, da rauszukommen? Mhm. Ähm, also ich glaube halt generell, weil die Frage kriege ich halt total oft ja. auch. Ja. Ähm, und ich sage immer, generell ist es halt wichtig, eine Motivation zu finden, die stärker ist als diese Krankheit. Und das ist sehr schwer, weil die Krankheit so stark ist. Mhm. Aber die Motivation brauchst du und die ist halt bei jedem ganz anders. Das muss deine individuelle Motivation sein, Mhm. die dich antreibt. Und das können verschiedene Sachen sein, wie zum Beispiel, ich möchte ein Studium machen und mich da voll konzentrieren können. Das kann ich halt einfach nicht, wenn meine ganzen Gedanken immer nur um Essen gehen. Oder ich möchte meine Reise machen und dafür muss ich aber fit sein und gesund sein, weil sonst habe ich keine Kraft dafür. Oder was auch immer. Ähm, oder ich möchte wieder irgendwie einen normalen Lernen einkaufen können, weil ich habe dann teilweise auch halt einfach Kinderklamotten angehabt. So, ne? also das ah, ist ja. echt crazy. Krass. Ähm, bei mir war es dann eben so, dass ich also ich hatte damals noch nicht so einen richtigen Plan, was ich mit meinem Leben anfangen möchte, aber ich wusste halt immer, ich möchte eine Familie haben. Mhm. Das war mein mhm. Lebensziel. Oh. Und wie das war. <lacht> ja, nee, das ist es ist nicht mehr. Okay, also okay. ich kann jetzt halt so auch noch was sagen und ich bin auch sehr froh, dass das, dass das nicht mehr ist, mhm. weil das war halt so. Ich habe mich extrem darüber definiert, ne? Und ähm, weil ich so dachte, okay, ich, wenn ich nichts auf die Reihe bringe, so dann Mutter kann ich auf jeden Fall werden <lacht> oder will ich auf jeden Fall werden. Und dann hat meine Ärztin mir halt mal gesagt, so da ich halt auch ganz lange meine Periode nicht gehabt durch die Erstörung, ja, dass ich halt ähm, eventuell chronisch unfruchtbar sei aufgrund der Krankheit. Und das hat mich sehr schockiert und sie hat das auch sehr schroff gesagt. Und das war ungefähr das Schlimmste, was man mir hätte sagen können, weil, weil das ja mein Lebensplan war. Und dann hat sie mir so das Letzte, was ich wusste, irgendwie genommen, und ich war total traurig, weil weil ich mir dem so sicher war, dass ich das möchte und alles andere wusste ich irgendwie nicht. Das war so mein Anker, der dann irgendwie weg war. Und dann habe ich mich war das auch ganz schwierig, irgendwie so kleine Identitätskrise, bin ich jetzt überhaupt noch eine Frau und wie ist das und habe ich ist es jetzt wirklich final, muss ich mich jetzt damit abfinden oder keine Ahnung, aber dann irgendwie kam dann in mir hoch so ja nee, sie hat mir das ja noch nicht definitiv gesagt, das heißt, da ist ja noch eine Chance und ich will das unbedingt und ich will nicht mir Vorwürfe machen irgendwann, dass ich aufgegeben habe da mhm, und ich ja. möchte das halt versuchen und wenn es nicht klappt, dann ist es okay, dann ist es halt so, aber ich will das auf jeden Fall versuchen und das war meine krasse Motivation, weil ich echt unbedingt Kinder haben wollte. Dann war es ja irgendwie auch gar nicht das Schlimmste, was dir hätte passieren können sondern also noch irgendwo das Beste, ja, aber, aber ich, ich sehe das genau wie du Das, was irgendwie einem als als Schlimmstes vorkommt, Mhm. ist dann am Ende das Beste. Das habe ich schon so oft selbst erfahren, aber auch Mhm. bei anderen gehört. Weil das Härteste, das bringt dich dann, was dich richtig tief zum Fall bringt, lässt dich halt wieder richtig hoch aufsteigen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und das, äh, das hat mich auch extrem motiviert dann. Und es hat bei mir sehr lange gedauert. Das ist sehr langsam so wieder gut geworden, auch... Selbst wenn man dann körperlich wieder normal aussieht, ist es ja mental immer noch, weißt du? Also es ist eine viel längere ja, ja. Reise. Ja. Aber ähm, ja, ich habe das dann auch alles geschafft und. War dann auch super happy, als dann meine Periode wieder kam und als mir dann der erste Arzt gesagt hat, ja, ich war nämlich bei sehr vielen Ärzten, das war (lacht) grauenhaft. Ich habe auch sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert, von äh, natürlicher Hormontherapie, von der Pille, von irgendwelchen Tees, von Agnus Castus, also ganz vielen Kram. Ja, ja, da können wir uns zusammentun. (lacht) 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 Ähm, Und... Als es dann wieder geklappt hat und der Arzt meinte, ja, es sieht alles normal aus, war ich so, ich habe Tränen des Glücks wow. geweint, weil ich so glücklich war, wirklich. Ich glaube, ich weiß sogar noch ungefähr, wann es war, das ist noch gar nicht so lange her mit der Periode. Ja, das ist echt ja. noch gar nicht so lange das ist her. So zwei Jahre ungefähr, glaube ich. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Es hat sich echt lang gezogen bei mir. Bei mir auch. Ähm, aber ich bin jetzt super, super glücklich und jetzt weil du ja vorhin meintest, war das dein Lebensziel und jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, ich bin halt echt happy, dass ich mich nicht mehr darüber definiere. Also, weil ich mich jetzt halt als Individuum sehe und ich denke, egal was, also egal, ob ich Mutter bin oder nicht, oder ähm, ob ich eine Familie habe oder nicht, so... Davon hängt es nicht ab. Ja, davon hängt mein Glück nicht ab. Das ist und so schön, ja. Ich kann, wenn ich mich für Kinder entscheiden möchte, aber keine eigenen Kinder bekommen kann, adoptieren zum Beispiel oder ähm, ein Pflegekind haben oder ich brauche auch gar keine Kinder haben. Also weißt du, das ist Mhm. ja, es gibt ja so viele Lebensentwürfe und die sind alle gleich gut, wenn man damit selber zufrieden ist. Und ich habe aktuell keine konkrete Vision mehr. Das habe ich auch von dir gelernt. (lacht) Das ist echt so lustig. Annelina hat mir beigebracht, weniger zu planen und mehr ins Universum zu vertrauen. Und keine Erwartungen zu haben. Oh. Und das tut mir wirklich gut. Und das habe ich wirklich angenommen. Also es ist echt krass klar, manchmal habe ich eine Situation, wo ich doch noch äh, viel zu viel denke. Aber ich glaube, ich fühle schon viel besser geworden. Das ist so schön, ja. Das ist, ist unglaublich, deine Entwicklung. Ja. In einem, <lacht> einem halben Jahr. Ja, und äh, das tut mir irgendwie gerade voll gut. Und, äh, Sehr schön. ich denke ja. ich mir halt wirklich einfach, ja, ich bin so frei. Und ähm, Egal was wie mein Leben aussieht, so das bestimmt meinen Wert halt nicht. Ja absolut, ja das ist sind so schöne Worte. Was würdest du sagen, tust du jetzt, um diese Selbstliebe aufrechtzuerhalten? Also ich glaube Selbstliebe ist halt eine Reise mhm. und ich würde schon sagen, dass ich mich selber sehr liebe. Also das konnte ich halt auch vor ich sag mal, vier Jahren immer noch nicht von mir behaupten. Ja. Ähm, also es ja. ist auch noch nicht so lange her. Ähm, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich bin doch voll, ich ruhe total in mir und bin so voll cool mit mir. Voll. Ich, ich man muss auch, du bist ja jetzt auch erst 24. Ja, ich finde, das ist irgendwie noch immer sehr früh. Und das ist gerade, je, je älter man wird, desto einfacher wird das auch. Mit der Selbstliebe. (lacht) Nur gute Dinge im Vorfeld. Ja, ähm, also zum Aufrechterhalten, ich glaube, es ist voll wichtig, einfach auf sich selber zu hören und das mache ich sehr, sehr gut. Es kann aktuell auch im Lockdown, das kann man halt super easy machen, dass Mhm. man, ähm, also wenn man halt selbstständig ist oder wenn man Homeoffice macht, ähm, dass man sich halt Pausen gönnt, wenn es einem gerade nicht so gut geht oder wenn man es braucht, dass man sich gutes Essen kocht und äh, da sich Zeit nimmt, auch zu essen, dass man vielleicht irgendwie sowas wie Yoga macht. Also Yoga kann ich auch eben empfehlen. Das ist wirklich, das hat mir auch sehr viel geholfen mit meiner Heilung. Ja. Weil beim Yoga, also was mich halt beim Yoga so begeistert, ist, dass es halt nicht um Vergleichen geht und nicht um Competition. Ja, voll. Ähm, und ich bin halt, ich bin doch sehr ehrgeizig auch. Also kommt mal drauf an, was, ne? Also zum Beispiel, wenn, wir, wenn, man, wenn man so spielt, wenn wir so Spiele spielen, ist mir völlig egal, ob ich gewinne oder nicht. Yeah. Ja, total random. Aber so insgeheim bin ich doch sehr ehrgeizig. Ja, ich glaube, das ist so wie bei vielen von uns oder auch bei mir, dass du an dich selbst einen großen ja, Anspruch genau, stellst. Genau, das ja, Das tue ich auch. Ja. Und Aber anderen super viel gönnst. Genau. Aber bei dir dann halt eher so ein bisschen so ja. härter bist. Ja, und das hatte ich halt auch beim Sport dann viel, dass ich immer... Immer besser werden. Wo immer ja. so, okay, ja. ich muss jetzt besser, ich muss mehr Leistungen bringen. Ich kenne oh. das Gefühl. Ja. ja. Und beim Yoga war das halt so, Ich für mich war das so neu, dass jemand sagt, so, egal was der neben dir macht, du machst dein Ding, du mhm. hast auf deinen Körper. Und es ist beides exakt gleich gut. Es geht nicht darum, ja. irgendwie jetzt ein... Äh, keine Ahnung, zehn, zehn Minuten Handstand zu können oder so, sondern es gibt, ge- also zum Beispiel, das ist so ein Beispiel, was mir echt in die Augen geöffnet hat, Kopfstand. Also ich konnte schon immer Kopfstand, weil ich weiß nicht, das habe ich irgendwie früh gelernt, habe ich, war easy für mich. Ähm aber ich war mal in so einer Stunde, wo die gesagt haben, okay, ähm, wir machen jetzt Aversions, wir machen jetzt Kopfstand, aber für jeden, der das halt nicht sicher kann, der soll einfach seinen Kopf auf die Matte legen und so seinen Po ein bisschen in die Luft strecken, dass das Herz ähm, über dem, also dass der Kopf niedriger ist als das Herz. Mhm. Und das ist genau derselbe Effekt, den du hast im Kopfstand. Es ist nicht besser, hoch in den Kopfstand zu gehen. Für den Körper ist es derselbe Effekt, wenn du einfach deinen Kopf auf die Matte machst und deinen Po in die Luft streckst. So. Und dann dachte ich so, krass, das ist so cool, dass du halt, dass es völlig egal ist, wie das dann aussieht, dass es denselben Effekt in dir hat. Und das kann halt jeder. Ja, das ist ja. Und es ist so inklusiv. Und klar, es macht es auch Spaß, mit coolen Posen zu ähm, experimentieren und irgendwie sich weiterzuentwickeln. Aber mm. darum geht's halt nicht. Ja, voll. Und ich, ich, alles, was du gerade gesagt hast, ich kann bei allem so mitziehen und mhm. sehe das ganz genauso. Und ich finde, alles geht so auf eine Kernaussage zurück. Mhm. Und das ist die, dass man mit sich arbeitet und nicht gegen ja. sich und alles, was man tut. Amen. Yes, aus, 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 immer aus dieser Liebe heraus und nicht ja. aus irgendeinem Anspruch, den man an sich selbst stellt. Ich sag das auch, weil ich hatte auch dieses Extreme. Ich hatte zum Beispiel, ich glaube, das kann man auch schon Essstörungen nennen. Nee, es, man kann es Essstörungen nennen, dieses Extrem, dass es übertrieben gesund sein muss. Also ich habe dann eher nichts gegessen als irgendwas Ungesundes. Und mhm. diese Phase hatte ich, deswegen ist es ja, denke ich, ein bisschen ein ähnliches Gefühl, mhm. wie, wie also zumindest ist es auf jeden Fall wie mit diesem Sportzwang, den hatte ich auch. Das heißt, ich habe auch, ich wollte auch mal, ich habe mich nicht mit anderen gemessen, aber mit mir selber. Ja, yeah. Und und da werde ich auch oft gefragt, wie ich da rausgekommen bin. Und ich finde auch genau das, ist halt auch so, das es war halt auch, es ist eine Reise und ich merke es immer noch selbst, dass ich manchmal diesen diesen Anspruch an mich habe, aber irgendwo finde ich, das ist es auch, ist auch nicht unbedingt negativ. Es kann auch gut sein, weil mir dieses, dieses solange es aus einer Liebe heraus ist, eben diese Disziplin auch im Alltag gibt. Ja. Also mir ist es gibt es einfach sehr viel. Ja. Manchmal bewusst mich zu pushen, um zu sehen, was kann ich eigentlich ja. leisten und um ja. auch zu sehen, so Annelina, du kannst eigentlich alles erreichen, wenn du willst, ja. aber ich muss immer, immer aus Liebe heraus handeln ja. und dann ist es auch irgendwo gesund und so finde ich es so kann man diese mentale Gesundheit aufrechterhalten. Auf jeden Fall. Ja, das hast du schön gesagt, weil ich bin auch, also ich finde, man muss immer gucken, in welcher Phase man ist. Also mhm. wenn man halt gerade eh so ein bisschen labil ist, ist es vielleicht nicht so gut, sich so doll zu pushen. Ja. Aber wenn wenn man dann, also jetzt zum Beispiel würde ich sagen, ich bin mir jetzt richtig gut und klar, man hat trotzdem mal irgendwie emotionale Tage, aber generell geht's mir richtig gut. Und da liebe ich es dann auch, mich mhm. so richtig zu pushen ja. manchmal. Es darf halt kein Zwang sein. Genau, aber so aus, also mir macht es so richtig Bock auch ja. zu gucken, wo bis wann geht's noch. Ja, genau. So. <lacht> ja auch so ein high Gefühl. Ja, das ist ja auch, ja. Kann ja auch geil sein. Ich finde, das ist zum Beispiel auch so ein, beim Eisbaden, das ist ja auch so ein Ding. Ja, genau. so, Du denkst so, oh, fuck, es geht nicht, es geht nicht. Genau. Und dann denkst du, doch, es geht, es geht. Und ja. du bleibst noch. Und das ist so wirklich dieser Schmerzpunkt und du denkst so, oh, aber dann ist man so stolz im Nachhinein. Ja, und das ist dann auch mentale Stärke mhm. und aus seiner Komfortzone herauskommen und das finde ich aber auch. Genau deswegen, weil es, es geht auch sehr viel in unserer Bubble eben dieses tu nichts, was sich irgendwie nicht gut anfühlt. Und da muss man sich halt fragen, wo ist diese Grenze? Fühlt sich das wo fühlt sich es noch gut an und wo nicht? Yeah, yeah. Und auch wenn es in dem Moment nicht geil anfühlt, denkt man so am Ende so trotzdem geil, dass ich das gemacht habe. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, da muss man und einfach auf sich selber machen. Genau. Aber dann halt auch schauen, so ob der Körper dafür gemacht ist. Weil genau. du zum Beispiel sagst, so, ja nee, Eisbahnen, ich habe das Gefühl, das tut meinem Körper genau. nicht gut. Genau. Ah ja, das voll gut, dass es gerade Genau. Zeit, weil ja. wir hatten nämlich letztens auch wieder die Situation, alle sind Eisbahnen da, okay. außer Hannah. Ja. Und da hast du voll auf dich gehört. Ja, genau. Und gesagt so, nee, ich glaube, für mich ist es nicht gut. Ja. Ohne das dass du dich jetzt unter Druck gesetzt ja, gefühlt hattest. Voll. Und das war nicht, so voll, voll wichtig einfach auch für die mentale Gesundheit, sich da nicht irgendwo zu drängen, drängen zu ja. lassen. Ja, genau. Ich habe mich auch gar nicht schlecht gefühlt oder so. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich eigentlich gerne mitgegangen wäre, weil ich einfach weiß, dass mein Körper damit irgendwie nicht so gut klarkommt. Ja, und klar. das muss man dann halt auch respektieren. Also ich will halt einfach nicht krank sein. Und, und da glaube ich halt auch immer, dass jeder da eben gerade... Es kommt halt darauf an, was man mitbringt. Und ja. gerade halt mit deiner Vorgeschichte, glaube ich, dass es da super wichtig ist, dass du genau das machst, ja. was sich gut anfühlt für dich. Ja. Nochmal viel mehr als wie vielleicht für andere, ja. weil du ja schon mal diese Phase hattest, ja. wo du gegen dich gearbeitet hast. Voll. Ja. Und dann kann es sein, dass der Effekt halt, der quasi der negative Effekt größer ist, ja. als der positiv Und Deswegen finde ich das auch immer... Mega wichtig. Ja, voll. Weil ich weiß so, zum Beispiel mich könnte man, ich mag es teilweise, wenn man mich zu Sachen drängt. Also nicht übertrieben, aber jetzt zum Beispiel, wie sie es anhört, aber beim Sport oder ja. so. Also, da habe ich das halt gemacht, weil man mich, weißt du, mich ein bisschen gepusht hat und angeschrien hat, ich habe so einen Trainer. Alina, du kannst es, ich weiß nicht, und das habe ich gemacht. Ja. Ja, wir waren doch auch mal in so einem, ähm, in so einer Class, also kurz bevor die Gyms wieder ge- geschlossen waren, in dieser HIT, wo Mann. ich so spontan kam. Ja. Die war auch so ein bisschen schroffer die Trainerin, ja. und hat so richtig motiviert und ja. das dachte ich auch geil. Ich war richtig fertig am Ende, aber es war voll gut, weil ich hat, niemals hätte ich diese Übungen so gemacht, wie sie das gesagt hat und auch so mich so gepusht, wenn ja. sie das wenn sie es nicht uns angefeuert hat. Ja, ja, voll. Ja. Genau, das heißt, da auf sich hören und irgendwo diese Balance finden. Ja. Und was du ja auch noch machst, ist, dass du, also, dass du total viel malst. Mhm. Also, das, das finde ich auch noch so einen schönen und wichtigen Punkt, dass man wirklich, wenn man was hat, das, was man gerne macht, dem auch folgt, also seine Leidenschaft irgendwie findet. Ja. Wie zum Beispiel bei dir das Malen und bei mir ist Yoga, bei dir auch Yoga oder auch mhm. dann irgendwas mit Ernährung bei mir noch. Dass man dem so folgt, dass man so heiß excitement, und mm. das, was man am meisten macht oder am liebsten und am gernsten, mm. dass man das, dass man das ganz viel macht und immer auch so sich nach dem entscheidet. So erfüllt mich das gerade? Ja, dann mache ich das und ja. immer mehr von dem macht, was einmal erfüllt, ja. bis man irgendwann nur noch das macht, was ja. einem erfüllt. Dann kann es einem nur noch gut gehen. Ja, voll. <lacht> ja, ich finde generell Hobbys. Ne, also ich ja. habe das Gefühl als Kind haben wir alle viele Hobbys gehabt oder waren vielleicht in irgendwelchen Kursen oder was auch immer. Mhm. Und im Erwachsenenalter, viele, die ich kenne, haben keine Hobbys. Tatsächlich. Ja, und es das ist klar. Tatsächlich. so ein Wort, was ich sehr oft sage. Es sagt jeder sehr, sehr oft. In jetzt Zeit, das ist Clubhouse-Thema, ist mir das nochmal ja. sehr stark aufgefallen, was das jeder sagt. Jeder sagt, das ist so unglaublich. Okay. Ich weiß nicht, ob es so eine Berliner Bubble ist, aber... Ja, wir müssen wir darauf achten, das Wort ich tatsächlich. Ich glaube, das habe ich das zum ersten Mal gesagt in dem ja, Podcast, oder? Ja, ich glaube auch, ja. okay. Mir fällt es nur immer auf, weil Annelina mich immer darauf hinweist. <lacht> ich habe mich voll einge- eingefangen auf dieses Wort tatsächlich, weil das hier so, so unglaublich viel benutzt wird, dass ich dann teilweise nicht mehr zuhören kann und anfangen <lacht> dieses Wort tatsächlich zu zählen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. was ich sagen wollte, ist, dass ähm, viele Erwachsene keine Hobbys mehr haben. Und dann in ihrer Freizeit, wenn sie Zeit haben, einfach nur am Handy hocken und nichts machen. Und das finde ich so schade. Das ist wirklich schade. Das färbt ja dann auch auf Kinder ab teilweise. Ja, ja. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass einem die Hobbys so abtrainiert wurden. Weil teilweise ist es auch so verboten, Hobbys zu haben. Weil man muss immer effektiv sein und immer was tun. Mhm. Das habe ich bei vielen gehört. So Die dürfen nicht... Die dürfen eigentlich schon, aber irgendwie wird es verpönt. Du? Nee, so in einem gewissen Alter soll man halt immer das machen, was was, was bringt. Und so äh, nicht irgendwas. Arbeiten immer. Genau, zum Beispiel arbeiten, weiterbilden, lesen, Aha. aber, ich meine, lesen kann auch ein Hobby sein, aber halt nicht irgendwas, wie jetzt ja. wo man so ein Zeitvertreib ist. Ich glaube, dann verlernt man auch so ein bisschen das mit diesem, was ist eigentlich mein Hobby. Aber ich finde, ja. das kann man auch wieder finden. Ja. Und ich, ich finde, das so, ge- so wichtig, auch ähm, nicht nur für sich selber, aber auch zum Beispiel in der Partnerschaft, dass man eigene Hobbys hat, weil es ist einfach was, was man mit sich, also für sich macht und Mhm. wo man auch Energie tanken kann. Mhm. Und ich, also das gibt ja dann auch anderen ganz viel, wenn wenn man selber irgendwie voller Energie ist und sich gut fühlt, dann kannst du auch wieder Energie für andere aufbringen. Aber wenn dein Tank leer ist und du einfach immer nur rumliegst und dir einfach denkst, jetzt wann ist wieder Wochenende? Ja. So das ist so traurig. Also ich glaube, es ist voll wichtig, dass man da auch das unterstützt dass man eben seine Freizeit schön gestaltet. Genau, die, dass die Zeit nicht vergehen soll, sondern man die genau. Zeit genießt. Mhm. Exakt. Ja. Exactly. Okay, ich würde dir jetzt mal drei Fragen stellen. Okay. So zum Abschluss. Okay. Was ist das, das Food oder Essen oder Lebensmittel, wo du sagst, davon kannst du überhaupt nicht aufhören? Also das ist voll die Cravings danach. Also ja. Lieblingsessen. Also Lieblings- oder Lieblings-Lebensmittel. Lieblings- kann auch Schoki sein. Lieblings-Lebensmittel. Ja, Lebensmittel. ja oder irgendwas wo ist das so richtig geil, da kannst du nicht aufhören. Boah, ich habe ganz vieles. Ich also es kommt mal Top ein bisschen auf meine Stimmung drauf an. Hm. Also. M- keine Ahnung also das ist jetzt voll doof das sozusagen aber was ich zum Beispiel was ich wirklich ohne Ende also wo ich noch nie gedacht habe okay jetzt habe ich genug ist wenn ich so wenn man im Sommer so eine Schale Erdbeeren hat oder so eine Schüssel, so und manche essen so drei Erdbeeren und sind dann so okay jetzt fine und ich, ich kann diese also ich kann ich kann ja, ja das verstehe ich auch nicht wie kann man mit drei Erdbeeren essen Das ist so crazy ja okay, also Erdbeeren. Erdbeeren sind mein auch mein favorite oh, Sommer Snack ah, m-hmm. so, das ist richtig nice ja mhm. gut was was sonst ja, alles also irgendwie ich weiß Alles nicht. okay, aber das reicht ja auch schon. Pasta, ich esse total gerne Annelinas Bowls. Kauft <lacht> ihr Buch. <lacht> Danke. <lacht> ähm. Ich mach gerne, ich esse gerne Pizza, ich esse gerne so. Gemüse, also so Wok-Gemüse mit Reis. Ich esse gerne Kekse. Ich esse gerne Müsli. Okay, das gerne Porridge. Ich fasse das mal ja. kurz zusammen, <lacht> bevor wir auch zur so nächsten Frage können. Hanna verbietet sich nichts. Das ist auch super wichtig. Und ist einfach das, worauf sie Lust hat, aber trotzdem größtenteils pflanzlich. Ja. Und das ist auch nochmal, finde ich, schön zu wissen für, für die, die jetzt auch irgendwie mit einer Ernährung zu tun haben oder dieses, dass halt keine Regeln mehr gibt. Ja, ja, voll. No das, rules. Ja, und das ja. ist echt, das ist auch, ich weiß es halt auch immer noch zu schätzen, so, weil, klar, ich vergesse das manchmal, also, weil es jetzt für mich so normal geworden ist, aber manchmal habe ich doch noch so Momente, wo ich so denke, krass, ey, also, hättest du niemals gedacht, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man mal, also, late night cravings zum Beispiel, ja, ich arbeite und dann halb zwölf, ich denke so, boah, ich krieg richtig Hunger jetzt. Niemals hatte ich mir erlaubt, da was zu essen, um die Uhrzeit. Niemals. Ja. So jetzt denke ich, ich denke da nicht mal drüber nach. Wenn ich Hunger habe, dann habe ich halt Hunger, mache ich mir halt noch ja, was. Ja. Und das ist so was, was ich irgendwie dann doch immer noch, wo ich dann so denke, oh, cool, richtig cool. Ja, das ist schön, dass du das so geschafft hast. Ja. Und dir auch wirklich alles erlaubst. Ja, voll super wichtig. Okay. Wer ist dein Lieblingskünstler? Hast du einen? Das schwankt immer so ein bisschen. Also jetzt gerade, also so All-Time-Favorite, ich liebe Matisse. Also oh, m-m, ich, ja. ich bin auch immer sehr inspiriert von ihr. Ja, das sieht man. Das ähm, ist sehr schön. Ne? Aber ich mag auch Frida Kahlo zum Beispiel oh, super ich gerne. Auch, ja. Ich mag Klimt sehr mhm. gerne. Ich habe jetzt auch neulich Rotko für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube, von meinem Mom mir von erzählt. Ja, der macht immer Ob so ich große keine Bilder im Kopf. Farben, ah. ähm, so sehr, sehr abstrakt, mhm. sehr minimalistisch auch. Mhm. Äh, Finde ich auch voll schön. Mhm. Ich war mal im ähm, MoMA, ich glaube da hing der. Mhm. Ich war mal im MoMA, ich glaube da hing der. Im ist MoMA? Also, Das ist auch die, die berühmteste Ausstellung der Welt, dachte ich. Die ist eigentlich in New York, aber die kam mal nach Berlin, weil die, ah. die renoviert haben und haben die alles nach Berlin gebracht. Oh mein Gott. Dann hat meine Mama mich da hingeschleppt. Okay. Shame on me. Ich kenn's nicht. Ja, mein Mama ist da ja. Hi, <lacht> ja. Ähm, ja, nee, also ich habe jetzt nicht den einen Lieblingskanzler. Ich finde auch ganz viele, also ich finde es einfach auch total cool. Wir haben jetzt auch neulich mal zusammen gemalt, Annelina und ich. Mhm. Und ähm, ich finde eigentlich, ich finde ich find's generell cool, wenn jemand Spaß hat am Malen und dann feiere ich die Person. Also okay. es ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt so einen Künstler habe, der meine größte Inspiration ist, sondern generell Kreativität von verschiedensten Menschen. Okay, okay. Das ist, das ist auch schön. Hast du ein Lieblingsbuch? Oder oh, sagst du, das sollte man auf jeden Fall gelesen ja, haben. Ja, ich habe sehr viele Lieblingsbücher. Aber ich kann es. Okay, okay, ich könnte jetzt mal so drei. Sagen. Okay, wir sagen drei. Also jetzt eins, was ich, was mir jetzt gerade zuerst ja. eingefallen ist, ist ein Buch, ja, was ich wirklich jedem empfehlen würde zu lesen. Und das ist aber auch ein Klassiker. Also, vielleicht kennt ihr den schon. Wüstenblume. Mhm. Kennst du? Ich habe ihn gele- aber nicht gelesen. Ich es nicht gelesen. Hast du nur den Film geschaut? Ja, oh. ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt den Film gesehen habe. Okay, Wow, oder habe ich das Buch gelesen? Ich habe das Weiß Buch auch nicht. da, also ich kann es dir Okay, aussehen, ja, Weil kurz, worum es da geht, da geht es um ähm, weibliche Beschneidung und Ach, ja. ein, ein Mädchen, was halt dem entflieht, beziehungsweise sie wird beschnitten und flieht dann, weil sie soll verheiratet werden, sie ist sehr, sehr jung, sie ist ein Kind. Und ähm, ihre Story, und sie wird halt zum Supermodel, also weil sie wird zufällig entdeckt und es ist eine wahre Geschichte, also es ist halt eine ein Lebensgeschichte und man, man erfährt halt so die Struggles von so einer Person und was es auch für ein Trauma ist und es ist so berührend, also es ist Wahnsinn und danach denkst du dir so, ich will Aktivistin werden und gegen dieses diese Horrorsachen hervorgehen, weil es ist einfach richtig schlimm, stimmt ich den film gesehen, ja. Ähm, und es hört sich jetzt sehr negativ an, aber es ist wirklich ein sehr inspirierendes ja. Buch auch. Also es ist sehr schön geschrieben und du denkst danach so, geil, ich will was machen. Geil, ja. ähm, Okay. Das ist so das Erste. Dann ähm, ein anderes Buch, was ich auch sehr empfehlen kann, vor allem, äh, wenn man vielleicht in einer Beziehung ist oder Interesse am Daten hat. Mhm. <lacht> ähm, und zwar The Five Love Languages. Ah, Ja. Ähm, kennst du ja auch, ne? Mhm. Ja, das habe ich, also das. ich, also ich habe es in meinem Psychologiestudium gelernt. Ich habe das Buch jetzt nicht so gelesen, aber wir haben es halt genommen. Also du kannst es dir auch gerne ausleihen. Okay. Es okay. ist so cool, es geht halt darum, dass es fünf verschiedene Sprachen der Liebe gibt und dass jeder Liebe anders wahrnimmt und jeder Liebe anders gibt. Und oftmals denken wir, wir kommunizieren, dass wir lieben, auf unsere Art und Weise, aber jemand anders merkt das vielleicht gar nicht so oder nimmt das gar nicht so auf, weil er eine andere Sprache der Liebe hat. Genau. Und deswegen ist es total wichtig, darüber zu sprechen, um zu verstehen, was braucht der andere, damit er sich geliebt fühlt und was brauche ich und wie geben wir das am besten. Uh-huh. Und es war mir noch nie bewusst, dass es unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt, weil man ja immer ja. nur von sich aus geht. Ja. Und ja. danach dachte ich so, wow, es macht alles Sinn. <lacht> es ist so, es <lacht> also beginnt... eure Beziehung nicht aufgeben, sondern erstmal genau. die Sprache erst... der Liebe herausfinden. <lacht> und ähm, ja gut, dann mein All-Time-Favorites ähm, Fiction Book Buch, also ähm, Harry Roman. Potter? Exakt. <lacht> Harry Potter. Ja, ich wollte jetzt nicht nur Harry Potter sagen, weil. Ja, ich weiß. Ich wollte auch so ein bisschen Info, ein bisschen mitgeben, aber <lacht> Harry Potter ist wirklich, weiß nicht, hat mich so viel begleitet und immer noch, und ich bin ein Riesenfan und. Das weiß ich. Fanbill Nummer eins. Das haben wir letztens auch yeah. zusammen Harry Potter angeschaut, weil ich, ich hatte halt noch nicht mal alle Filme gesehen. Das ist so krass. Ich bin sogar so jemand, der auf Pottermore, für alle Potterfans, ihr kennt sicher Pottermore, unterwegs war. Das ist so eine Fan-Webseite, wo es noch so extra Stories gibt und so und so, wo dann halt so Side-Stories irgendwie diskutiert werden und analysiert werden und du kannst dein Haus herausfinden, in welchem Haus du bist und alles Mögliche, also es ist für die Extra-Fans. Oh, wow. Ja. Okay, cool. Ja. Dann haben wir jetzt drei tolle Bücher. Mhm. Dann würde ich sagen, wir haben eine gute Zeit erreicht. Vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ja, danke, ich, dass ich da sein durfte. Ich, ich, ich denke, ich verlinke alles nochmal von der Hanna. Da müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Auch die schöne Kunst, die sie malt, oh. und ihre ganz ihre, ihre Instagram-Page ist auch super schön mit ganz vielen tollen Messages für auch nochmal Selbstliebe. Female Empowerment oder auch auf YouTube findet er sie. Wir haben auch ein cooles Video zusammen gedreht. Genau. Also, wenn ihr noch ein bisschen mehr über unser Dating-Life erfahren ähm, äh, wollt, unser Sex-Life, dann könnt ihr auch da vorbeischauen. Ja. Und ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Runde im Yoga jetzt yes. zusammen. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Podcast wieder. Und was ich auch mal wieder sagen wollte, wenn ihr mir eine Review schreiben wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Bei iTunes direkt. Fünf Sterne. Fünf Sterne oder über die Podcast-App, da würde ich mich sehr freuen. Und dann habt euch lieb und dann bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Tschüss.